0: Okay. Wir laufen. Wir laufen. Nicht aus, hoffentlich. Hoffentlich nicht aus. Was für ein guter Start in diese Folge von Nackt und Neugierig. Denn heute geht es um die Periode. Wann du deine erste Periode bekommen hast, das wissen wir ja schon. Ja,
1: da könnt ihr gerne den ersten Podcast von uns noch mal anhören über das Thema Eizellen einfrieren. Da habe ich das... Äh, sehr zur Freude meiner Familie erzählt,
0: Vom Zelt mit Mama und Papa. Genau, das war ein bisschen peinlich, deswegen wiederholen wir das jetzt auch nicht <lacht> nochmal, obwohl es auch sehr lustig war. Äh, bist du danach
1: nochmal ausgelaufen? Ähm, also ich glaube, so ein bisschen gehört das ja dazu, ne? Mama wieder so ein bisschen, aber halt nicht so, dass man es gesehen hat. Also nicht weiße Hose, die dann äh, wunderbar rot war an gewissen Stellen oder so, das nicht.
0: Mir ist das zum Glück auch noch nie passiert. Aber, also zumindest nicht so, dass man das gesehen hat. Natürlich passiert es immer mal wieder, dass man irgendwie was in der Unterhose hat. Und ich bin schon mega oft auf die Toilette gerannt, weil ich so dachte, oh Gott, weil manchmal, wenn man seine Tage hat, man fühlt das ja so richtig und denkt so, fuck. Jetzt ist es daneben gegangen, dann bist du auf der Toilette und ist gar nichts passiert. Aber ich versuche auf jeden Fall immer ähm, nicht irgendwie weiße Klamotten zu tragen. Ich habe auch gar keine weiße Hose, weil das würde bei mir sowieso nicht funktionieren, die wäre so dreckig. Aber ich habe auch immer Angst, wenn ich Röcke anhabe. Dass es dann irgendwie, irgendwie so runterläuft am Wein oder so wenn ich das nicht mitkriege.
1: Was ich immer, ich schwimme ja und immer wenn ich meine, meine Tage habe, dann denke ich, oh nein, hoffentlich läuft das jetzt nicht aus. Und auch dieses, dieses Band vom, vom Tampon und so, dass man das da nicht sieht. Und ja, dass das
0: raushängt. Ja.
1: Also was ich bei dieser ganzen Periodensache schon krass finde, wie viel Scham da so hintersteht. Ich meine, die Hälfte der Weltbevölkerung blutet einmal im Monat und es wird nie so richtig offen drüber geredet. Also schon alleine dieses äh, Entschuldigung, hast du ein Tampon? Das fragt man ja auch nicht jeden. Also nicht so dieses, ey, hast du mein Taschentuch? Sondern man geht ja. dann so um die Ecke und sagt, kannst du mal mitkommen? Und da, Also ich weiß, es ist nicht die intellektuellste Serie, aber ich gebe es zu, manchmal gucke ich Sex Center City. So eine Sache, die das für mich total gut gezeigt hat, wie schambelastet dieses ganze Thema ist. Also da wollen die Mädels von Sex and the City in so ein neu eröffnetes Restaurant gehen. Und ich glaube, die warten stundenlang davor, zwei Stunden oder so und kommen nicht rein. Weil die Frau, die die Tische verteilt, immer wieder sagt, nein, wir sind ausgebucht und hier ist reserviert und wir können sie nicht reinlassen. Und dann geht Carrie aufs Klo und diese Tischverteilfrau kommt dann zu ihr und flüstert auch so, oh, Entschuldigung, hast du vielleicht einen Tampon? Und dann gibt sie ihren Tampon und danach bekommen sie sofort einen Tisch und bekommen danach jedes Mal, wenn sie da hingehen, sofort einen Tisch, wegen einem Tampon.
0: Ja, ja, es ist schon, also klar, einerseits ist das diese Scham, aber andererseits ist das auch diese, so ein also man könnte es auch so ein Stück weibliche Solidarität noch so sehen, ne? dass jeder halt weiß, wie scheiße das ist, wenn du deine Tage kriegst und du hast kein Tampon. Und ich meine, es ist unpraktisch, aber auch dieses Konzept der Unreinheit, dass diese Scham, die man so damit verbindet, mit der Periode, das hat ja auch echt eine lange Tradition. Und äh, das liegt sicherlich auch daran, dass sich hauptsächlich Männer mit der Erforschung der Menstruation beschäftigt haben. Und äh, die haben halt ihren eigenen Körper zum Maßstab genommen und haben gesagt, Wie so oft. naja, gut, Männer bluten nicht, Frauen schon. Äh, komisch. <lacht> Abweichung von der Norm, das kann nur schlecht sein, ja. Und äh, in der Antike... Dachte man zum Beispiel, dass Frauen damit überschüssige Nährstoffe ausscheiden. Scheiße. Früher dachte man außerdem, dass es giftig ist, dass Menstruationsblut und Lebensmittel verderben kann. Aber auch, dass es magische Kräfte hat. Ihr habt verstanden, bei uns geht es heute um die Periode. Eine Erfahrung, die wir alle teilen, zumindest fast alle Frauen. Es gibt auch Frauen, die haben nicht ihre Periode. Aber wir fokussieren uns heute trotzdem auf die Periode und zwar auf die biologischen und medizinischen Aspekte. Und äh, als erstes schauen wir uns mal an, wie das insgesamt funktioniert mit dem weiblichen Zyklus. Dann sprechen wir über PMS und dann reden wir noch über Sex während der Periode. Und die Frage, synchronisieren sich Perioden bei guten Freundinnen? Zum Beispiel bei Nele und mir. Ah.
1: Und wir haben das für uns schon geklärt und das erzählen wir euch später, was dabei rausgekommen ist. Aber was ist denn eigentlich, also Instruation hängt ja auch so ein bisschen mit Verhütung zusammen.
0: Äh, genau, darüber reden wir in der nächsten Folge, weil das ist halt auch echt so ein richtig großes Thema. Hormone, ja oder nein, Nebeneffekte wie Thrombosen, Depressionen, keine Libido, also kein Bock auf Sex. Aber darüber reden wir in der nächsten Folge. Okay. Heute geht es erstmal nur um den Zyklus an sich mit äh, Hormonen, Bauchkämpfen und allen drum und dran. Und als erstes bin ich mal gespannt, was du eigentlich über den Zyklus weißt. Leider
1: nicht so viel. Also ich weiß, dass ein normaler Zyklus 28 Tage ist. Der kann aber auch mal länger oder mal kürzer sein. Der Eisprung findet circa in der Mitte des Zyklus statt. Sophia hebt den Daumen. Also ja. Es gibt nur ein paar Tage, an denen Frauen schwanger werden können. Das liegt daran, weil das Ei davor noch nicht reif genug ist und danach überreif.
0: Und das hört sich total komisch an, wenn man das sagt.
1: Aber so ist es. Okay.
0: Ja, ja ich sag jetzt mal äh, gar nicht so schlecht. ne? <lacht> <lacht> Danke. Ähm, vor allem, aber was man dafür bedenken muss, ist halt, dass selbst in meinem äh, 2000 Seitenwälzer alles über die Biologie für Bachelorstudierende, den ich äh, für diese Folge extra nochmal zur Rate gezogen hat, über die menschlich-weibliche Fortpflanzung steht, im ersten Satz in dieses Kapitels. Die Regulation des weiblichen Zyklus ist ziemlich kompliziert.
1: Man muss dazu sagen, in diesem äh, Buch werden dann auch so wunderbare Sachen
0: wie Genetik erklärt. Die Tatsache ist, der Menstruationszyklus ist wirklich ziemlich kompliziert. Ich hatte das alles schon mehrfach gelernt und trotzdem musste ich es wirklich nochmal genau anschauen, um zu verstehen, welches Hormon da was bewirkt. Ich habe für dich auch hier so eine Abbildung, ich weiß nicht, wo sie ist, ähm, warte. Da unter deinem Stift. Da ist sie. Die Abbildung.
1: Wonderful. Oh also, Gott. Äh,
0: die gibt es übrigens auch bei uns auf Instagram zusammen mit vielen anderen Fakten zu unseren Folgen und Bildern von Nelo und mir, das wie wir die Arbeit Das ist die Abbildung.
1: Wenn ihr die seht, dann äh, habt ihr gleich wieder das Gefühl, im biounterricht zu sein. Richtig. Tada. Ach du Scheiße. Das war mal mein
0: Lieblingsfach. Ja.
1: Ja. Also was siehst du denn auf der Abbildung? Ähm. Also da ist ein Zyklus, der sich über 28 Tage erstreckt, kurz gesagt.
0: Genau, 28 Tage ist ein Durchschnittswert, den haben die hier genommen. Bei vielen Frauen dauert der Zyklus natürlich ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Bei mir zum Beispiel oft 30 Tage. Bei mir auch ein bisschen länger. Und was ich
1: dann noch sehe, ist, dass es, also diese 28 Tage sind nochmal in drei verschiedene ähm, Phasen eingeteilt. Also, einmal Tag 1 bis 12, dann Tag 13 bis 16 und dann nochmal äh, Tag 17 bis 27. Und dann sieht man auf der Abbildung noch andere Faktoren, die dargestellt sind. Also, alles, was oder andere Faktoren, die mit dem Zyklus zusammenhängen. Also, die Vorgänge im Eierstock, das ist da, wo das Ei heranreift, oder? Mhm. Ja, gut, das erinnere ich richtig. Dann das Hormonlab will. Um, da sind auch verschiedene Hormone aufgeführt.
0: Ja genau, also es ist wirklich super komplex. Ähm, und ja. wahrscheinlich furchtbar für alle, die die Abbildung jetzt nicht vor sich haben. Deswegen fangen wir mal bei der ersten Phase an, Tag 1 bis 12. Ähm, die ist Folikelphase und ist ungefähr die erste Hälfte der, des Zyklus ähm, bis zum Eisprung. Das heißt vom ersten Tag der Periode, also ähm, bis zum Eisprung. Okay, vom ersten Tag, nicht vom letzten, gehen wir jetzt aus. Genau, der Zyklus fängt immer am ersten Tag der Blutung an. Äh, die vorher aufgebaute Gebärmutterschleimhaut blutet ab und ähm, das, ist, das ist der erste Tag des Zyklus immer, der erste Tag deiner Periode, da fängst du an zu zählen. Und Während du blutest, ja, also während du quasi die Reste von dem letzten Zyklus ausscheidest, macht sich in deinem Eierstock, wo deine ganzen Eianlagen liegen, man hat ja zwei auf jeder Seite und immer die wechseln sich immer ab, und äh, in einem Eierstock macht sich dann schon wieder ein Ei daran, sich auf den Eisprung vorzubereiten. Ach so, die wechseln sich immer ab? Mhm.
1: Ah, und das heißt, das ist ein ganz krasser Zufall, wenn man äh, zwei gleichzeitig produziert und dann Zwillinge Genau, deswegen gibt es auch nicht so viele Zwillinge. Also nicht so viele Zweige-Zwillinge.
0: Also das Ei im Eierstock fängt an, sich vorzubereiten und zu wachsen. Und zwar passiert das in einer Hülle und die wird Folikel genannt. Ähm, daher kommt auch die Na der Name Folikelphase. So ab dem siebten Tag des Zyklus, wenn die Tage dann meistens vorbei sind, man hat aufgehört zu bluten, ähm, dann fängt die Gebärmutterschleimhaut aber auch schon direkt wieder an sich aufzubauen. Und das dauert so ein bis zwei Wochen. Und die erste Phase des Zyklus, die endet dann mit dem Eisprung, der sozusagen das zentrale Ereignis jedes Menstruationszyklus ist. Und die zweite Phase heißt deshalb auch Eisprungphase.
1: Wow, 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 wow. das ist krass. Also nur mal kurz, um es zusammenzufassen. Ähm, der Menstruationszyklus beginnt mit dem ersten Tag der Blutung. Ja. Und da werde ich dann direkt die dicke Gebärmutterschleimhaut los. Die blutet raus. Genau, die vom letzten Zyklus. Und wenn meine Tage vorbei sind, dann fängt die Gebärmutter-Steimhaut praktisch direkt wieder an, sich neu aufzubauen.
0: Ja, genau. Also so ein kleines Teil
1: kann da dabei sein, aber relativ direkt. Okay. Und parallel dazu, während ich noch blute, fängt auch schon wieder ein neues Ei im Eierstock an, sich zu entwickeln.
0: Genau, richtig. Und dann, wenn das Ei sozusagen also fast fertig entwickelt ist, dann kommt die Eisprungphase. Die ist in der Mitte der Periode. Und dauert ungefähr fünf Tage. Also die startet dann äh, bei Tag so 13 und geht so ungefähr bis Tag 16, 17, ungefähr. Und... Ähm also mit dem, mit dem Eisprung ist das so, das ist die Zeit, die man pro Monat fruchtbar ist und der man dann auf jeden Fall auch sollte, wenn man keine Kinder haben will. So fünf Tage sind das ungefähr pro Zyklus. Das Ei, das ist also im Eierstock gewachsen und immer größer geworden, hat, hat Flüssigkeit eingelagert in seiner Hülle und dann zerreißt es die Wand des Eierstocks, verlässt das traute Heim und folgt seiner Bestimmung. Durch den Eileiter, pass auf, durch den Eileiter wandert es in die Gebärmutter, wo es sich am Rand der jetzt schon kuschelig dicken Gebärmutter wand. da macht es sich gemütlich. Da setzt es sich hin und träumt, so wie du, von seinem Prinzen. Ja?
1: Das war in unserer letzten Folge, also nochmal zum Nachhören. Die Partnersuche.
0: Genau, okay. Also das Ei ist auch ein Romantiker. Das Ei träumt von seinem Prinzen. Ich bin das Ei, okay, ich hab's verstanden. A.K.A. Einem kräftigen, ausdauernden Spermium, das sich von der harten Schale des Eis nicht abhalten lässt, weil es sich für seine weichen inneren Werte interessiert.
1: Ja. Wow, 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 wie romantisch von dir, süß.
0: Ja, aber pass auf, jetzt schlägt die Realität nämlich zu. Da ist Sophia, okay. Wenn der Prinz weg. sich wie so oft im Leben, ja nicht blicken lässt, dann wird es nach so ein paar Tagen ungemütlich für das Ei, ja? weil dann beginnt nämlich die dritte Phase des Menstruationszyklus, die Gelbkörperphase. Wie viele Tage sind das denn? Welche Tage? Ja. Die Eisprungphase? Ja, ja, ab wann es ungemütlich wird. Also ungemütlich okay. wird es dann so ab Tag 17, würde okay. ich mal sagen, also wenn das Ei gesprungen ist, danach so, also wenn das Ei, wenn der Eisprung war und das Ei ist in der Gebärmutter und es wurde nicht befruchtet, danach so, man sagt, das Ei lebt ungefähr so zwei, drei Tage.
1: Drei Tage ist ganz witzig, weil man sagt doch auch immer, wenn sich jemand nach drei Tagen nicht gemeldet hat, dann ist,
0: <lacht> dann ist das Spiel vorbei. Richtig. Okay, gut. Alles, Alles klar. Also für das Ei gelten die gleichen Regeln wie fürs moderne Dating. <lacht> Nach Tag, Also ab Tag 17 kommen wir nämlich dann in die Gelbkörperphase des, ähm, des Zyklus. Und äh, der Gelbkörper, das sind die Reste von der Eihülle, die äh, im Eierstock zurückgeblieben sind, nachdem das Ei den Ei, äh, Eierstock verlassen hat. Also nach dem Eisprung sind noch so Reste von der Hülle des Eis im Eierstock. Das okay. ist der Gelbkörper. Also der Gelbkörper sind die Reste, die im Eierstock bleiben. Genau. Okay. Und äh, diese Reste, die können aber trotzdem noch Hormone produzieren. Und die Hormone, die Gelbkörperhormone, die signalisieren der Uterusschleimhaut, die ja schon in der ersten Phase des Zyklus wieder angefangen hat, sich aufzubauen, um schön dick zu werden für das Ei. Und die signalisieren also dieser Uterusschleimhaut, hey, yo, äh, mach schön weiter, werd dick und kuschelig für das kleine, süße Ei, oh. das ich hier ein, einpacken will. Wie so ein Nest. Wie so ein Nest, ja. Okay. Aber... Das Problem ist, der Gelbkörper, also die Reste von der Eihülle im Eierstock, der lebt halt auch nicht ewig. Weil im Körper werden so Sachen dann abgebaut, wenn die irgendwie keinen Sinn und Zweck mehr erfüllen. Und der bildet sich dann zurück im Verlauf dieser dritten Phase des Zyklus. Und je kleiner er wird, desto weniger Hormone schickt er dann auch an die Gebärmutterwand. Und das führt dazu, dass die Gebärmutterwand mit weniger Blut versorgt wird und abstirbt. Und dann... Oh, das ist jetzt wie in der Schule.
1: Aber dann, ich weiß es, äh, dann bekomme ich meine Tage. Yay! Aber äh, wieso dauert denn der Zyklus eigentlich unterschiedlich lang? Also je nach Frau. Ja,
0: das, also ich meine, das ist... Erstmal persönlich einfach, wie deine Hormone eingestellt sind. Und das kann auch an äußeren Umständen liegen, die sich auf deine Hormone auswirken, zum Beispiel Stress auf der Arbeit, Untergewicht oder solche Sachen, die können das, die beeinflussen ja deinen Hormonaushalt und das beeinflusst dann auch deine Periode. Und die Phase, die dabei in Länge variiert, das ist aber die erste Phase. Also von Beginn der Periode bis zum Eisprung. Wenn das Ei erstmal gesprungen ist, also wenn man der Eisprung da war, dann dauert das plus minus zwei Wochen. So lange ist dann einfach diese Zeit. Also nicht plus minus zwei Wochen, sondern äh, zwei, äh, ja, Wochen plus zwei Wochen plus minus. plus minus ein paar Tage, okay. genau. Also das ist relativ feste. Wenn du deine Periode bekommst, weißt du, dass du deinen Eisprung für ungefähr zwei Wochen hattest. Okay. Wusstest du eigentlich, dass es bei Säugetieren zwei unterschiedliche Zyklen gibt? Äh, Nee. Also Menschen und manche Menschenaffen, die haben den Menstruationszyklus, den wir auch haben. Also ja klar, Menschen, wir. Und äh, die meisten <lacht> anderen Säuger, die haben aber den östrischen Zyklus. Äh, Zitat aus meinem Lehrbuch. Die beiden Zyklen unterscheiden sich im Schicksal der Gebärmutterschleimhaut.
1: <lacht> Krass, dass das ein Lehrbuch für Biologiestudenten ist. Aber... Äh also eine schicksalshafte Entscheidung. Und was ist das
0: für ein Schicksal? Ganz recht, meine Liebe. Im östrischen Zyklus wird die Gebärmutterschleimhaut nämlich nicht abgeblutet, sondern vom Körper absorbiert. Wie, das, die, die bluten gar nicht? Nee, ich stelle mir das so vor, dass die Gebärmutter wie so ein Tier, ja, das ja so die Gebärmutterschleimhaut wieder so in sich einsaugt. <lacht> hat dann so einen blutigen Mund. Oh, in deinem Kopf will ich nicht wohnen. Ja, ich weiß auch nicht. Aber äh, solche Tiere haben nie ihre Tage. Krass, oder?
1: Wieso wurde uns das nicht als Option angeboten? Also praktisch als Entscheidung. Hey, entweder du hast den östrischen Zyklus und hast nie deine Tage oder du
0: hast den Zyklus, den wir jetzt haben und blutest. Ja, also ich meine, das, das hat auch seine Nachteile. Ne? Also ich, Das machen halt so ziemlich alle Tiere, außer den Menschen und den vielen Menschenaffen. Also zum Beispiel Kaninchen, Hamster, Kühe, Elefanten, Hunde, äh, die haben alle den östrischen Zyklus. Aber Achtung, viele dieser Tiere können dann auch nur in der Phase rund um den Eisprung Sex haben, äh, weil sich die, äh, die Vagina, die muss sich dafür extra
1: verändern. Also das verstehe ich jetzt nicht mit diesem ähm, östrischen Zyklus, weil Hündin die bluten doch auch manchmal. Also die tragen, manchmal sieht man die doch sogar, dass die, also wenn die so Windeln tragen.
0: Ja genau, das habe ich mich auch gefragt, aber das ist ein anderes Blut als bei uns, das haben die schon vor dem Eisprung und das ist sozusagen so ein Signalstoff für die Rüden, so ah. von wegen, hey Junge, willst du mal vorbeikommen in so
1: zwei Tagen? Ah, das ist äh, praktisch wie das Leuchtarmband, was man auf Single-Partys
0: bekommt mit, hey, ich bin zu haben. Genau, nur ein bisschen unpraktischer. Ja, stimmt. Ja, ja. okay. Und... Ähm, das, also gut, man hat also dann nicht seine Tage, aber man kann halt dann auch tatsächlich nur Sex haben, wenn man, also viele, wenn man dann den Eisprung hat. Und das Ding ist, dass viele Tiere haben halt dann auch echt lange Zyklen. Also Bären sind zum Beispiel nur einmal im Jahr paarungsbereit. Also die haben dann auch sonst keinen Sex zum Spaß oder so.
1: Und dann fragt man sich, warum die vom Aussterben bedroht sind. <lacht> Worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, das sind die Hormone, die den ganzen Zyklus regulieren, oder? Also ich meine, das hängt ja ganz krass miteinander zusammen, also Vorgänge im Eierstock und das wachsende Gebärmutterschleimhaut, das wird doch durch Hormone koordiniert, oder?
0: Ja, die Hormone, also das ist echt das allerkomplizierteste an der Sache. Es gibt Fünf Hormone oder Hormongruppen, die wichtig sind und die stehen miteinander in Wechselwirkung und die regulieren sich hoch und runter und ähm, drei davon werden im Gehirn freigesetzt und zwei im Eierstock. Äh, ich kenne davon nur zwei, einmal Östrogen und dann das Gelbkörperhormon. Genau, das sind die bekanntesten. Ähm, die gehören zu den Eierstockhormonen. Also Östrogen ist insgesamt das bekannteste Sexualhormon bei Frauen, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, das Progesteron ist das Hormon, das der Gelbkörper ausschüttet und dessen Rückgang dann im Endeffekt zur Periode führt. Darüber haben wir eben schon geredet. Und äh, die drei Hormone aus dem Gehirn, die regulieren das Ganze von oben. Die werden im Gehirn gebildet. Genau. Zu Beginn des Zyklus schickt das Gehirn eine Nachricht an den Eierstock und sagt dem Eiern im Eierstock: Los, Follikelbildung ein neues Ei auf den Eisprung vorbereiten und äh, das Ei oder Follikel fängt dann an zu wachsen und das Ei produziert das Östrogen. Und zwar umso mehr, je größer es wird. Und äh, gleichzeitig wirkt das Östrogen dann aber erstmal negativ auf das Gehirn und unterdrückt dort die Ausschüttung der Hormone aus dem Gehirn. Okay, also erste
1: Phase des Menstruationszyklus. Das Ei entwickelt sich, die Hormonspiegel sind allgemein eher niedrig. Aber je näher wir dem Eisprung kommen, desto mehr
0: Östrogen gibt es. Mhm. Kurz vor dem Eisprung gibt es dann aber richtig viel Östrogen, weil das Follikel eben so groß geworden ist. Und dann in diesen großen Mengen hat das Östrogen einen umgekehrten Effekt auf das Gehirn. Jetzt sagt es den Hormondrüsen im Gehirn, los Hormone, go, go, go. Und äh, das hat dann zur Folge, dass die Hormone im Gehirn in noch größeren Mengen ausgeschüttet werden, was wiederum zu einer noch stärkeren Östrogenproduktion führt. Äh, so als würden sich alle gegenseitig motivieren, noch toller und besser zu sein. Also Teamsport. Genau, Teamsport. Okay. Und äh, nach dem Eisprung gehen die Östrogene dann so ein bisschen runter, aber dafür gibt es jetzt eben richtig viel Progesteron, das im Eierstock von den zurückgebliebenen Resten der Eihülle, also des Gelbkörpers, gebildet wird. Das ist unser alter Freund, das Gelbkörperhormon. Ja, und zusammen mit dem Östrogen wirkt das Gelbkörperhormon wieder negativ auf die Gehirnhormone, wodurch die in ihrer Konzentration runtergehen, wodurch aber auch der Gelbkörper abstirbt. Und äh, die Konzentration der Eierstockhormone Östrogen und Progesteron nimmt drastisch ab und dann Sehe ich
1: rot. Ich bekomme meine Tage. Du
0: bekommst deine Tage.
1: Ah, also Zusammenfassend kann ich jetzt aber sagen, es gibt Hormone im Gehirn, die eine sehr
0: schizophrene Beziehung zu den Eierstockhormonen haben. Yeah, ja, gut, dass wir diese Abbildung haben. Ich sag euch Leute, wir haben versucht, es so einfach wie möglich zu machen. Es ist einfach super komplex. Guckt euch die Abbildung an. Wir können ähm,
1: sagen, das dicke Biologiebuch hat recht. Ja,
0: sehr kompliziert. Es ist sehr kompliziert.
1: What a girl needs. Und diese ganzen Hormonschwankungen, die es da gibt, ich nehme jetzt einfach mal an, dass das auch der Grund ist für die Stimmungsschwankungen, die man hat während, also in diesem ganzen Zyklusgedöns
0: und für PMS, oder? Genau, genau, davon geht man aus. Falls jemand den Begriff nicht kennt, PMS steht für prämenstruelles Syndrom, also Beschwerden, die kurz vor der Regelblutung auftreten. Eine der ersten, die diesen Begriff überhaupt verwendet hat, ist die englische Ärztin Katharina Dalton, genannt Kitty. 1948, damals ist Kitty 32 und sie ist schwanger zum ersten Mal und ihr fällt auf, dass ihre monatliche Migräne auf einmal verschwunden ist und das hat sie dann untersucht, zusammen mit einem Endekronologen hat sie 1953 auch eine wissenschaftliche Arbeit dazu veröffentlicht, indem sie das Gelbkörperhormon als Ursache für das Prämenstruelle Syndrom identifiziert hat und wo sie quasi auch zum ersten Mal diesen Begriff so geprägt hat. Das ist krass, weil, also
1: wenn ich überlege, also wie jung dieser Begriff ist, weißt du, wie lange sich anscheinend keiner mal Gedanken darüber gemacht hat. Ich meine, bis 48, da war der Krieg drei Jahre
0: vorbei. Ja, gut, ja, aber ich meine, Weib, also Frauengesundheit auf so einem Level ist halt jetzt noch nicht so lange. Dass wow. sich da mit jemand beschäftigt. Und äh, man weiß auch nicht, ob Progesteron wirklich die alleinige Ursache für PMS ist. Das ist nicht so ganz geklärt. Was klar ist, PMS kommt nur in der zweiten Zyklushälfte vor, also kurz vor der Periode. Und eigentlich kennt wenigstens, also jede Frau wenigstens leichte Symptome. Hm, stimmt, also leichte Symptome kenne ich auch. Ich habe dann immer Rückenschmerzen so im unteren Rücken. Das klingt nach PMS, ähm, ein körperliches Symptom. Es gibt da echt eine lange Liste. Zu den körperlichen Symptomen gehören zum Beispiel ähm, Wasseransammlungen im Gewebe, Hautveränderungen. Ja, das kenne ich, Krieg immer Pickel. Ich auch. Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Das habe ich total krass, dass ich so denke, kurz vor meiner Periode, boah ey, ich komme überhaupt nicht aus dem Bett. Ich bin so müde, ich weiß gar nicht, was los ist. Und dann denke ich immer so, mh, bald kriegst du deine Tage. <lacht> dann gibt es noch äh, Übelkeit, Kreislaufbeschwerden, Durchfall, Krämpfe im Unterbauch. Ja, Kopf- und Rückenschmerzen. Rückenschmerzen. Ja, ja. Heißhunger oder Appetitlosigkeit. Nur Heißhunger. Heißhunger bei mir auch Heißhunger. <lacht> Schmerzhafte Spannung, Schwellung oder extreme Empfindlichkeit der Brüste. Das hab ich. Das hab ich so krass. Bei mir ist das so, eine Woche, bevor ich meine Tage kriege, fängt so eine Stelle unter meiner äh, linken Brust hier mittig am Brustbein an, weh zu tun. Wenn ich da drauf drücke, es tut nur weh, wenn ich bevor ich meine Tage kriege, weiß ich, dass ich in einer Woche meine Tage kriege. Genau, Migräne ist auch ein typisches Symptom. Anscheinend kann man auch ohnmächtig werden. Hm, okay. Hatte ich auch noch nicht. Völle Gefühl. Was ist ja nicht gut. ein Völle Gefühl, wenn man so übersatt ist? oder. Ich glaube, Völle Gefühl ist, wenn man sich einfach so vollgepackt fühlt. So. Also ich habe das auch, dass ich dann einfach so, mein Bauch ist dann auch irgendwie dicker vor meiner Periode. Ja, das habe ich auch. Aber es gibt auch äh, viele psychische Symptome. Und dazu gehören zum Beispiel Stimmungsschwankungen, Antriebslosigkeit, Hyperaktivität, das habe ich nie. Nein. Depressive Stimmungen. Ja. Angstzustände. Ja. ja. Aggressivität. Vermindertes Selbstwertgefühl. Definitiv. Das habe ich auch, ja. Dass man einfach so denkt, scheiße, heute ist alles scheiße. Ja, genau. Also für dich und mich ist das halt nicht so einschränkend, würde ich jetzt mal sagen, für mich zumindest nicht, dass nee, ich irgendwie nicht meinem nicht. Alltag nicht nachgehen kann oder meinem Beruf. Also es ist blöd, ich bin den ganzen Tag müde und kann mich schlechter konzentrieren, aber es ist nicht so, dass ich nicht aufstehen kann oder so. Aber für so circa drei bis acht Prozent aller Frauen ist PMS nicht nur ein bisschen unangenehm, sondern kann wirklich einschränkend sein, weil sie die Symptome wesentlich stärker erleben, äh, gerade auch was die emotionale Verstimmung angeht. Und Mediziner gehen davon aus, dass diese Frauen besonders empfindlich auf die Hormonschwankungen nach dem Eisprung reagieren. Und wahrscheinlich liegt das an einer falschen Verschaltung im Gehirn, die zu einem Ungleichgewicht an Glücksbotenstoffen führt. Und für diese verstärkte Form von PMS, da gibt es auch typische Symptome. Und ähm, dazu gehören zum Beispiel also Stimmungsschwankungen, äh, wirkliche Depressionen oder das totale Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Äh, wirklich Starke Aggressionen und Konflikte mit deiner Familie.
1: Wow. Also ich finde, das hört sich schon fast nach einer, nach einer psychischen Krankheit an. Für mich war das immer mehr so ein, so ein Vorwurf von Männern an Frauen, dass sie vor ihrer Periode halt zickig sind. Ja,
0: das kenne ich. Aber ich denke immer, Männer können das gar nicht nachvollziehen, wie man sich dann manchmal fühlt. Weil wenn ich so, wenn ich so vor meiner Periode so Phasen der Unentschlossenheit habe, dann gehe ich mir selber so übel auf den Sack. Weil ich eigentlich immer weiß, was ich will. Also zumindest so in so kleinen, alltäglichen Sachen. Und dann ist es so, dass ich denke, oh Gott, sollen wir ins Kino gehen? Ich weiß nicht. Ich habe keine Lust, ins Kino zu gehen. Aber ich habe auch keine Lust, zu Hause zu bleiben. Ich weiß einfach überhaupt nicht, was ich machen soll.
1: Ich hatte, witzig, also weil ich hatte da jetzt noch vor ein paar Tagen so ein Gespräch mit einer Freundin drüber, also wir haben telefoniert und sie meinte, wie geht's dir und ich, ach, eigentlich ganz gut, aber naja, ich habe gerade meine Tage und da fühle ich mich dann immer so ein bisschen traurig und hoffnungslos und unattraktiv und sie meint, ja krass, ich auch und bei mir ist das auch immer so und dann haben wir uns halt darüber halt unterhalten und dann zum ersten Mal so festgestellt, man weiß, dass diese Gefühle daherkommen, dass man seine Tage hat und dann ist es zwei Tage später auch wieder in Ordnung, aber trotzdem sind das total reale Gefühle, also man weiß das, aber es wird vielleicht wird es auch ein bisschen besser dadurch, dass man weiß, dass es dadurch kommt, dass man seine Periode hat, aber Sie sind trotzdem immer noch real, man fühlt sich immer noch real hoffnungslos und real
0: unattraktiv. Ja, du kannst halt nicht aus deiner Haut raus, ne? nur weil du weißt, das liegt irgendwie an Hormonschwankungen oder daran, dass du bald deine Tage kriegst und das ist jeden Monat so. Klar, es hilft ein bisschen, dass man das so relativieren kann, aber trotzdem fühlt es sich scheiße an in dem Moment. Ja.
1: Ne? Aber und es ist halt keine wirkliche Einschränkung wie bei den 8% der Frauen. Ja, und dass PMS
0: tatsächlich ernstzunehmende Beeinträchtigung des Alltags auch sein kann, das ist auch... Erst seit den letzten 20 Jahren so plus minus wirklich breit anerkannt. Die WHO hat es zum Beispiel erst 2004 ins ICD aufgenommen. Das ist so ein Verzeichnis, da stehen mehr oder weniger alle Krankheiten und Diagnosen der Welt drin aufgelistet und mit so einer aber Nummer Krass, versehen. dass es da drin steht.
1: Ja, ne? Ja. Also, oder was
0: heißt, ist gut, dass es drin steht, aber ja. Äh, auf Deutsch heißt das übrigens, äh, hat es den schönen kurzen <lacht> Namen. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, ICD. Ah, deshalb
1: wird dann einfach immer nur von ICD geredet und nie der ganze Name gesagt. Ja, ICD ist die englische Abkürzung. Ja, ah, okay. Aber äh, was man, finde ich, daraus wirklich mitnehmen kann, liebe Zuhörerinnen, nehmt PMS nicht auf die leichte Schulter. Es ist eine anerkannte Krankheit von der WHO, also kein schlechtes Gewissen einreden lassen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Symptome wirklich stark sind und euch im Alltag einschränken, euch im Beruf einschränken, euch im Studium einschränken, dann reicht bei der nächsten Kontrolle auf jeden Fall mal mit eurer Gynäkologin, weil es gibt da zum Beispiel auch Möglichkeiten, wie die Pille zu nehmen. Also klar,
0: ist auch nicht immer gut, aber man kann was dagegen tun. Genau und äh, zur Frauenärztin gehen wir sowieso alle einmal im Jahr hin, wegen der Krebskontrolle und äh, wo wir gerade dabei sind, kurz nach der Periode ist auch der beste Zeitpunkt für die Selbstkontrolle der Brust, weil die Brüste da am weichsten und am wenigsten gespannt sind, weil die wenigsten Wassereinlagerungen drin sind und äh, es gibt im Internet dafür diverse Anleitungen, wir können euch davon auch eine verlinken bei Instagram oder auf unserer Homepage, guckt mal nach. Und
1: jetzt kommen wir zu dem Teil in unserem Podcast, weshalb wir nackt im Namen haben. Auf geht's zum Vergnügen, es geht um Sex. In Deswegen der haben wir
0: nicht nackt in unserem Namen, es geht um die nackten Fakten. Und um andere Sachen. <lacht> Nele geht zwar wieder nur um Sex. Genau. Aber es stimmt, Mir immer. wir kommen jetzt äh, Sex in der Periode. Ja. Ein, äh, sagen wir mal, nicht so, nicht so beliebtes Thema vielleicht. Medizinisch ist es aber kein Problem. Weil wenn die Frau gesund ist, dann ist das Menstruationsblut genauso sauber wie alles andere Blut. Also ein echter Matrose sticht auch ins Rote Meer. Richtig. Und äh, auch Oralsex ist im Prinzip kein Problem. Äh, es gibt allerdings ein erhöhtes Ansteckungsrisiko, zum Beispiel für hiv aber HIV-Infizierte müssen sich ja so oder so mit diesem Thema auseinandersetzen und können da gute Vorkehrungen treffen, die Viruslast gering zu halten. Aber generell gilt, wenn man nicht weiß, dass der andere keine Geschlechtskrankheiten hat, dann ist ein Kondom immer eine gute Idee und ungeschützter Oralsex ist keine gute Idee. <lacht> Bei One-Night-Stands kein ungeschützter Oralsex. Sophia äh, hat jetzt Mama gespielt ja,
1: aber sie hat natürlich recht. Danke. Also gesundheitlich erstmal kein Problem, bis auf, man sollte aufpassen mit Krankheiten, die übers Blut übertragbar das kann sind. Aber,
0: es kann aber nämlich sogar auch gut sein, wenn man Lust auf Sex hat, weil das die Regelschmerzen lockern kann, weil es die Durchblutung steigert. Ah, und man schüttet ja wahrscheinlich auch Endorphine aus,
1: wenn der Sex gut ist.
0: Ja, ohne orgasmus Tada! Also
1: ein, ein natürliches Schmerzmittel, ob man das mag oder nicht, ist dann halt eine, eine persönliche Sache. Aber gerade in den ersten Tagen kann das ja auch schon eine ziemliche Sauerei sein. Andererseits, also ich finde, es ist schon fast so ein Tabuthema, Sex während der Periode zu haben. Und ich, das ist dann wahrscheinlich auch wieder so ein gesellschaftliches Ding, dass das eben doch noch so ein bisschen als unrein angesehen wird. Und ich meine ganz ehrlich, beim Sex... Da werden sowieso irgendwie immer auch schleimige Flüssigkeiten ausgetauscht und wieso sollte jetzt Blut ekliger sein als Sperma?
0: Ja, ich weiß das auch nicht so genau. Ich finde, du hast recht und ich glaube auch, das ist eine Frage der Sozialisierung. Andererseits gibt es natürlich beim Blut einfach auch noch viele Verbindungen zu Krankheiten und Verletzungen, die jetzt nichts mit Sex zu tun haben. Vielleicht liegt es auch daran.
1: Das Blut während der Periode hat ja auch immer unterschiedliche Farben, also zumindest bei mir. Periodenblut an sich
0: mag ja sauber sein, aber das sieht manchmal auch so, so braun und klumpig aus. Ja, ja. ja. Also dass sich die Farbe während der Periode verändert, das ist normal. Blut, das braun ist, ist einfach nur ein bisschen älter und hat länger gebraucht, um rauszufließen aus dem Uterus, aus der Gebärmutter. Das ähm, ist vor allem am Ende und am Anfang der Periode der Fall. Am Anfang sind es meistens die Reste von der letzten Periode, die irgendwie nicht richtig mit rausgekommen sind. Und äh, am Ende ist halt nicht mehr so viel Blut da und das fließt dann langsamer raus, weil auch weniger nachkommt. Und dann wird es einfach schon braun auf dem Weg nach draußen.
1: Ah, okay, weil Blut, wenn es nach draußen fließt, dann kommt es mit Sauerstoff in Kontakt und durch den Sauerstoff oxidiert es. Also so wie Besteck anläuft, wenn es zu lange
0: mit Sau <lacht> Genau, okay, ja, deshalb das Blut läuft braun. genauso an wie das Silberbesteck, das Nele zu Hause in der Schublade hat. Genau,
1: weil Nele echt das Silberbesteck in der Schublade hat. Okay, und dadurch wird es braun, ähm,
0: das macht Sinn, okay. Genau, und die Klumpen, die sind ja meistens vor allem in den ersten Tagen, wenn man relativ starke Blutung hat. Und das sind dann Stückchen von der Gebärmutterwand, die sich abgelöst haben, aber nicht so richtig aufgelöst haben. Und das kann, schon, das kann schon echt krass aussehen, ja. Und wenn das Blut dann schneller fließt, dann ist es halt röter. Dann ist es quasi noch relativ frisch. Und das Wichtigste bei so der Farbe von dem Blut ist eigentlich, beobachtet eure Periode, schaut euch eure Tampons und Binden an. Und wenn das Blut irgendwie anders aussieht als normalerweise, wenn es viel heller ist oder viel dunkler oder viel mehr Stückchen drin sind als sonst, und vor allem, wenn das über mehrere Tage hinweg so bleibt, dann macht es vielleicht Sinn, mal mit der Frauenärztin zu reden.
1: Das gilt natürlich auch für den Ausfluss, den man zwischen den Blutungen hat. Genau,
0: normalerweise, also so weißlich durchsichtiger Ausfluss ist ja normal, hat, hat manche Frauen mehr, manche weniger. Ähm, wenn man nicht hormonell verhütet, dann kann man am Auslöser sogar erkennen, wann der Eisprung ist. Dann ist der nämlich. Echt? Ja, ist ja, okay. ja Dann ist der so ganz durchsichtig und so super zäh wie so, wie so Eiweiß, das unge ungekochtes Eiweiß. <lacht> oh. Und er zieht dann auch so Fäden. Und man hm. riecht dann auch so ganz sauer. Darauf gehen wir aber auch in der nächsten Episode nochmal genauer ein. Äh, weil da geht es ja um Verhütung und das ist halt auch sowas, was man bei der natürlichen Verhütung nutzen kann. Also den Ausfluss als Anzeichen dafür, wenn man seinen Eisprung hat.
1: Und damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, abonniert uns bei Spotify oder iTunes. Jeden zweiten Dienstag kommt eine neue Folge von uns. Also genau. verpasst das nicht. Und bewertet uns mit fünf Sternen. Fünf Sterne. Okay, aber gehen wir wieder zurück zum, zum Scheidenausfluss. Der Scheidenausfluss.
0: <lacht> genau. Und beim Scheidenausfluss ist es wie bei der Periode, wenn sich die Farbe verändert, wenn das auf einmal anfängt komisch zu riechen und das über mehrere Tage hinweg nicht mal nur so einmal, sondern irgendwie länger. Redet mit eurer Frauenärztin. Es kann ein Hinweis sein auf irgendeine Infektion, eine Bakterie oder so, aber auch auf Pils andere Dinge. vielleicht auch. Auf Geschlechtskrankheiten auch, ja. Okay. Also wenn man nicht seine Tage hat. Um, okay, aber ich würde jetzt
1: ganz gerne noch mal ein bisschen in der Klischeekiste kram Und zwar möchte ich gerne wissen, wie das jetzt eigentlich ist mit dieser Synchronisierungssache der Periode zwischen Freundinnen. Gibt es das?
0: Oh, ja, die Synchronisierung. Das, das ist total umstritten. Aber ja, es ist halt auch beliebt, weißt du noch, wir hatten ja vor zwei Monaten oder so mal unsere Tage zusammen. Ja. Und dann waren wir auch direkt so, wir sind synchronisiert. Oh wir mein sind Gott. best friends. Best friends. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn es überhaupt eine Synchronisierung gibt, dann nicht von der Periode, sondern vom Eisprung. Es geht weniger um eine emotionale Verbindung, also wir sind Besties, als um körperliche Nähe. Also egal, ob du mich oder deine Mitbewohnerin lieber magst, <lacht> wenn überhaupt, würdest du dich mit deiner Mitbewohnerin synchronisieren. Wegen
1: der Pheromone, also das sind also diese Hormone, die wir nach außen abgeben, zum Beispiel äh, im Schweiß. Haben wir auch viel drüber geredet in unserer Partnersuche-Folge. Folge die ihr auch noch bei uns im iTunes und Spotify-Feed findet. Äh, genau, also und über diese Pheromone können ja Körper miteinander kommunizieren, ohne dass wir uns
0: der ganzen Sache bewusst sind. Genau, die Pheromone und äh, die Theorie mit der Synchronisierung, die stammt von Martha McClintock und stammt aus den frühen 70er Jahren. Äh, Martha war damals Studentin und ihr fiel auf, dass die Frauen in ihrem Wohnheim mehr oder weniger zur gleichen Zeit ihre Tage bekamen Und das hat sie neugierig gemacht und sie hat das Ganze dann experimentell mit 135 Frauen getestet. Und dabei kam heraus, dass Freundinnen und Zimmergenossinnen ähnlichere Perioden hatten als Frauen, die sich nicht kannten. Was sie ganz interessant fand, war, also man testet ja als Wissenschaftler immer eine Hypothese ja. und ihre Hypothese war, dass zusammenlebende Frauen ihren Zyklus abstimmen, damit, wenn jetzt ein Mann ganz viele Frauen hätte, quasi ein Harem, dass er nicht rund um alle schwängern kann, sondern immer nur eine.
1: Also das heißt, Frauen verhalten sich unbewusst solidarisch, damit ein Mann keinen Harem gründen kann. Genau. Und ja, ich finde, das ist schon relativ ideologisch interpretiert. wann war das nochmal, dass sie das rausgefunden hat? Anfang der 70er. Naja, es war halt auch so die Zeit, ne? also Feminismuswelle, die zweite große ja, und wirkt ein bisschen ideologisch geprägt. Ohne, dass ich es jetzt
0: schlecht finde, aber. Ja, und ich meine, das könnte eigentlich ja auch Konkurrenzverhalten wecken, wenn alle Frauen zur gleichen Zeit ihren Einsprung haben. Stimmt. Wenn man sagt, evolutionär gesehen, soll man möglichst viele Nachkommen haben. Und wenn alle zur gleichen Zeit, also dann muss es schon Männerüberfluss geben. Hm. Aber vielleicht gab es den ja an dieser Universität. <lacht> Und
1: was, hätte, also was sagen andere
0: Wissenschaftler zu
1: dieser Studie?
0: Also es gibt äh, Experimente, die diese Synchronisierung nachweisen konnten, die danach ähm, gemacht wurden. Es gibt aber auch viele Experimente, die so eine Synchronisierung nicht nachweisen konnten. Es gibt auch Kritik an der Originalstudie. Ähm, die sagen, die Experimente, die sind nicht re reproduzierbar. Es gibt Unklarheiten im Versuchsaufbau, also zumindest teilweise nicht reproduzierbar. Das heißt, es ist, alles, es ist ein bisschen unklar, ob es funktioniert, oder nicht, abschließend geklärt ist es nicht. Es könnte halt auch einfach Zufall sein, wenn man gleichzeitig seine Tage hat, weil, wie ich eben schon gesagt habe, wir beide hatten ja zum Beispiel vor zwei Monaten auch gleichzeitig unsere Tage und jetzt nicht mehr. Weil ich hatte meine jetzt gerade und du hattest aber deine jetzt nicht erst gerade. Nee, letzte Woche, glaube ich. Ich glaube, letzte, ja, letzte also Woche. Also wir liegen noch nah beieinander, aber wir liegen jetzt schon wieder hintereinander.
1: Zusammenfassung: Der weibliche Zyklus ist extrem kompliziert, aber wir sind froh, dass wir bluten und äh, zwar monatlich bluten und nicht wie Bärinnen nur einmal im Jahr Sex haben können. Halleluja. Halleluja. PMS ist eine anerkannte Krankheit. Äh, fast jede Frau hat damit Probleme. Also Männer, die, die uns hören. Mehr mit Gefühl. Mehr, mehr mit Gefühl. Gefühl. Ähm, die meisten zum Glück nur in einer leichten Form, aber bis zu 8% aller Frauen äh, können kurz vor ihrer Periode wirklich starke körperliche und auch emotionale
0: Beschwerden haben. Ja, und für Männer gilt wirklich, no uterus, no opinion. Wer das Hormon auf und ab von Frauen noch nicht erlebt hat, weiß nicht, wie sehr wir darunter leiden können. Also kein Mann, egal wie alt er ist, <lacht> egal wie viel Lebenserfahrung,
1: er kann es nicht einschätzen. Okay, ähm, ja, dann Sex.
0: Sex während der Periode ist gesundheitlich kein Problem. Bei Leuten, die ihr nicht kennt, gilt, Vorsichtig sein und nur geschützten Sex haben. Sonst äh, ist es eine Frage der persönlichen Vorliebe.
1: Man kann wieder festhalten, es ist gut, seinen Körper zu kennen. Also es ist gut, seine äh, Körperflüssigkeiten auch noch mal anzugucken. Tastet eure Brüste ab. Geht einmal im Jahr zur Krebskontrolle. Liebe
0: Krankenkassen, dankt uns. <lacht> genau, den eigenen Körper zu kennen hat nur Vorteile. Darüber reden wir dann auch noch mal in der nächsten Folge über Verhütung. Und ja, bis dahin freuen wir uns darauf, von euch zu hören. Was sind eure Erfahrungen mit Synchronisierung? Habt ihr peinliche Perioden-Stories? Weil wir haben unsere ja schon in der ersten Folge erzählt. Das kann natürlich auch alles gerne
1: anonym sein. Genau, gebt uns Feedback, gebt uns Anregungen. Wir machen das für euch. Und deshalb möchten wir auch gerne wissen, was ihr von uns haltet. Ob wir was besser machen können, ob euch was fehlt.
0: Wir hoffen, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Und bis dahin können wir nur sagen, bleibt neugierig. Tschüss, ciao.